0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: Eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas a um programa que é um luxo, bem lixo, um luxo, ah, deixa pra lá, vocês vão saber quando ouvirem.
0: É, Maurício, hoje a gente vai fazer um programa diferente, a gente tava pensando qual será o pior filme que um grande compositor né, já teve algum tipo de envolvimento, e... Nada, nada nos pareceu mais, 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 mais sintomático do que o dia que o John Williams teve que interagir com o Menahengolon e, e Orangóbulos, de algum jeito. Não sei, de, assim, pelo menos com secretária, o secretário do John Williams, teve alguma interação. Aguardamos
1: com ansiedade esse capítulo da autobiografia do John.
0: Pois é, Maurício, a gente vai falar do dia que o John Williams teve a ideia de contribuir com músicas para o filme Superman 4, Em Busca da Paz. Eu acho que é o pior filme que o John Williams tem seu nome envolvido escrevendo música original. Isso dá uma série, hein? Pensando em trilha, as piores trilhas que, não trilhas, não da qualidade da música, mas os piores filmes em que grandes compositores estiveram envolvidos.
1: É, A gente pode até dizer que, de repente, a gente acha que foi praga do Jerry Goldsmith. Porque vocês devem se lembrar daquele nosso programa em que a gente fez um John e Jerry, em que, uh, normalmente, o John fazia uma trilha para um filme de grande orçamento, que era uma sucessão de bilheteria, e acabavam chamando o Jerry para fazer a chupada de baixo orçamento. Bem, esse filme... Uh, a gente falou naquele programa sobre Superman, o filme, e o Jerry foi chamado para fazer a trilha de Supergirl, uh, que foi também uma bomba, Gustavo.
0: <risos> mas Maurício, a gente vai chegar no Superman 4, mas eu queria saber, qual o seu primeiro contato com a franquia Superman, vamos fazer tipo, a gente tá num momento meio três é demais aqui, só que o 4 não é demais, né, então
1: qual não, que esse, esse seu... filme, na verdade esse episódio é dedicado ao pessoal do cinema de segunda,
0: verdade <risos> verdade, pra, é pra vocês <risos> Qual é o seu primeiro contato com a franquia Superman? Você começou pelo primeiro mesmo?
1: Foi pelo primeiro, criancinha, e uh, eu nunca esqueci. Foi uma das experiências de cinema mais encantadoras da minha vida. Aquelas que ficam para a vida inteira. Especialmente por causa daquela fanfarra magnífica no início, que é para a vida inteira. Então, por isso. Eu fui a Amélia, eu, eu assisti todos os quatro no cinema, mesmo tipo torcedor do, do Bahia e do Vitória aqui. Quer dizer, o pessoal vai para segunda, terceira divisão, mas o cara ainda está lá. Fui eu com a primeira, a, quer dizer, a primeira não, a franquia Superman dos Irmãos Salkind.
0: E você, Gustavo? Olha, parecido. Eu vi o primeiro na televisão e também, eu era, eu era criança, tinha uns oito anos. E cara, eu fiquei louco com o filme, eu achei muito legal e logo na época me pareceu um filme muito grande. Eu pensava, meu Deus, esse filme é numa escala gigantesca, tem uma represa no final que, que explode, uma Não, inundação. foi o filme, e você tinha razão,
1: foi o filme mais caro da época
0: exato, e parece, né, tá na tela hoje o filme tem os efeitos de sua época mas na época era tipo, absurdo era muito convincente na época ele voando tinha um elenco impressionante, né roteiro do Mário Puzo, imagina e... é, o roteiro na
1: verdade é um petit comité, né <risos> Mário Puzo, Robert Benton David Leslie Newman Tom Mankiewicz. Tom né? Mankiewicz, exato, o filho do, do Joe,
2: é
0: Parecia é isso, parecia um mega filme gigante. E o Superman 2, eu posso dizer que eu coloco. Eu vi na época, né? Logo depois, e eu coloco na mesma categoria. Eu adorei o Superman 2, o do Richard Lester, que é o que eu vi.
1: É, na verdade a gente pode dizer é um filme Donner Lester, porque tem muita cena do Donner ali e também. mais
0: Donner que Lester. É, assim, exato. 70% é. Richard Donner e 30% Richard Lester. É,
1: e olha, eu também eu concordo com você. O segundo eu vejo gente diminuindo, mas eu acho um filme excelente. A, a mistura de humor com o aventura, eu acho a dosagem perfeita.
0: Pois é Maurício o donner o corte dele o que aconteceu é que os caras eles resolveram fazer lançar dois filmes né e demitiram o Donner do segundo por grana, né? Então todo mundo foi embora com o Donner, né? O Marlon Brando tava brigando com, por dinheiro, o Gene Heckman recusou a regravar, então foi a grana.
1: É, diz e... que a Margaret Kidder mesmo, ela era a defensora ferrenha do Donner, ela brigou mesmo com, com o Salkid.
0: Tanto que ela não voltou no 3, né? Ou voltou muito pouco, acho que ela só apareceu. Não, ela
1: é. é, eu acho que ela nem, nem é. aparece, nem aparece né? não.
0: Pois é, e quem também ficou do lado do, do, Sal, do Richard Donner né, e não do Salkind foi o compositor John Williams que iria fazer a parte 2 então por causa dos gananciosos irmãos Salkind a gente não tem uma trilha do John Williams para Superman 2 que prometeria ser ótima o que nós tivemos foi o compositor que era o, o braço direito o compositor de escolha do diretor Richard Lester que era o Ken Thorn, que era um compositor inglês, que já havia ganho até um Oscar por uma adaptação, ele fez a adaptação do musical do Stephen Sondheim O Escravo das Arábias em Roma Que fez muito sucesso na época E, portanto, era um cara que sabia Como adaptar Essa parte De, de música adaptada e, a, e o pitch foi esse ó, Você vai fazer a adaptação Da trilha do John Williams Original Para os, as cenas Adaptar para cenas do filme novo Ele não trouxe absolutamente nada de novo no Superman 2, inclusive com não é culpa dele, como orquestra com bem menos orçamento e muito menos integrantes do que a orquestra do John Williams que foi a London Symphony Orchestra
1: ele fez um bom trabalho de
0: adaptação concordo, eu acho que sim e principalmente ouvindo o filme numa versão uma versão remasterizada a trilha soa bem melhor do que antigamente que eu achava que soava meio que uma bandinha agora, eu achei até que tá melhor agora Maurício o Kenton, eu vi numa entrevista que ele adorou trabalhar no Superman 2 só que daí no Superman 3, ele não gostou, ele falou que é um filme que ele achou todo errado, e é um filme muito estranho, né, o Superman 3?
1: Bem, o Superman 3 é novamente dirigido pelo Richard Lester, uh, com roteiro, né, do, do David Leslie Newman, uh, que fizeram partes engraçadas pro 1 e pro 2, mas uh, você não sabe o que aconteceu com Richard Lester, que tinha uma mão para comédia em filmes como não só o Superman 2, mas com os filmes que ele fez com os Beatles, como os Reis do Yeah Help, por exemplo, onde é que estava esse cara? a ideia de piada dele, foi colocar uma velhinha para virar um robô numa cena gráfica que traumatizou crianças do mundo inteiro. Inclusive este que vos fala, exato.
0: Nossa, eu também fiquei com medo. quando eu vi. eu vi no cinema do clube isso aí. Não foi no cinema quando passou, mas anos depois passou no, no clube que eu era sócio. E eu falei, gente, o que, que é isso? Essa mulher virando robô? Mas... E ó, o spotting ajuda, viu? Porque é silêncio na cena que ela vira roubou. É,
1: beleza. é, é cena de filme de terror. Uh, o que é que é, é o, o grande prêmio? O que eles estavam pensando? O Também filme...
0: temos nesse filme Superman Bêbado, Superman Mal. Tipo, tem uma cena que eu acho muito boa, que é a briga deles no, no Ferro Velho. Que é tipo aquele filme do Andy Panda, que tem o Andy Panda, <risos> o desenho, o Andy Panda demônio e o Andy Panda anjinho, não é meio isso. É, e Richard Pryor de vilão. Bizarro, bizarro. O começo desse filme já não tem aqueles créditos que a gente estava acostumado, né? Aliás, até tem, eles ficam naquele esquema meio, meio enviesado e tal, mas, cara, é numa cena slapstick, né? Uma, uma comédia física pelas ruas de Manhattan que
1: é não, tem até eu acho que o ponto mais baixo do filme não é nenhum desses, é quando o, os bonequinhos do, do, uh, de um sinal pra pedestres, tem um bonequinho vermelho em cima, parado e tem um bonequinho verde uh, embaixo, alguma coisa assim um bonequinho vermelho invade o lugar do bonequinho verde e os dois começam a brigar é, é isso, esse né? o nível do filme é <risos>
0: E, ó, pra esse filme o Ken Thorne fez Música, algumas coisas diferentes Da trilha do John Williams, porque já era Outro filme, né, então para esse Slapstick ele fez um tema de abertura Mas, ó, eu li numa entrevista Que nem ele gosta, viu Maurício Não gosta do filme, não gosta da trilha Não gosta, não gostou de trabalhar Parece que não foi um clima legal mas enfim, né, teve o desastre que foi Supergirl também, que foi um desastre, assim, <risos> absoluto.
1: Pois é, aí uh, é, tudo isso porque os, Salkind uh, queriam um controle completo, né, e aí com Supergirl foi, a, a gente sempre é, é, acha que não pode uh, uh, piorar, né, mas é aquela música do Alceu Valença, se tá ruim vai piorar e com Supergirl Piorou, e piorou, e olha que eles tinham bastante dinheiro. Não foi, um, foi um filme com grande orçamento e um bando de gente boa. A vilã era Faye Dunaway. Nós tivemos como o capanga dela, o, o grande Peter Cook, o legendário Peter Cook, que era parceiro do The Lymour. Aí você tem Brenda Vaccaro, Mia Farrell como a mãe da heroína o Peter O'Toole de Inventor é, um bocado de gente grande, mas assim é, o filme era basicamente sobre a heroína e a vilã brigando por um homem. Esse era o filme. O primeiro filme de super heroína da era moderna é nesse nível de constrangimento.
0: E um homem sem som nenhum, ainda por cima, que é um cara completamente nada.
1: Ele, esse homem, pra quem lembra do primeiro Duro de Matar, era o cara. Ellis. Exato, o, o metido a gostosão que tentava cantar a ex-esposa do MacLean
2: O próprio.
0: Olha, isso teve como a gente já, já, já falou, teve o Jerry, né, o Jerry sobrou pra ele, e... mas dessa vez o Jerry riu por último, né, a gente já assistiu, isso. porque, olha, se você achou que Supergirl, e eu assim, eu revi Supergirl pro episódio do passado, e foi uma das coisas, uns momentos mais tristes da minha pandemia. J
1: é por porque não é engraçado, Supergirl é, é, é... deprimente.
0: É completamente é, deprimente. É,
1: porque nesse que nós vamos falar, a gente dá risada. Eu Sim. pelo menos dei.
0: Não, eu ri também. Apesar eu de eu ter ri. ficado triste, mas eu... mas eu ri,
1: eu ri. Meninos, eu ri. Mas aqui cabe uma pequena historinha, né? Vamos lá, como é que aconteceu Superman 4 vamos lá então Supergirl pelo ah, eu, eu você tão ruim que até o Warner é, pulou fora do filme disse, olha não queremos nem ver pintado o filme acabou sendo distribuído pela TriStar foi um desastre completo e aí ah, o Salkind com ainda querendo produzir mais Superman eles um belo dia em Cannes eles encontraram suas almas gêmeas
2: <risos>
1: sim quem são as almas gêmeas, Gustavo?
0: Olha, são os nossos queridos Benarren Golland e Yoram Globus, os você... donos da Canon.
1: É, é, vamos falar um pouquinho de novo da Canon. O que era a Canon naquela época, 86,
0: 85? A Canon, na época, ela fazia aqueles filmes do Braddock, filmes bons para você ver... Em casa, alugar vendo vídeo, comando delta, ninja 3, a ressurreição eles estavam eles faziam filmes assim da de ultra baratos ultra baratos e de qualidade assim uber duvidosa, alguns eram muito divertidos, mas. Inclu
1: é, inclusive um Braddock ele foi o campeão de bilheteria na semana em que estreou Supergirl
0: olha, olha olha o fundo do poço né?
1: mas, uh, bem, às vezes eles tinham também pretensões a respeitabilidade, eles produziram um filme que foi um grande sucesso, uh, não só de crítica, mas comercial, que foi o Runaway Train, do Andrei Konchalovsky. Uh, os Amantes
0: de Maria. Os
1: Amantes de Maria também. Ele produziu um Rei Lear do, do Godard, por exemplo. E, uh, bem, mas aqui uh, eles queriam uh, virar grande estúdio. Então, nessa época, eles estavam querendo fazer filmes grandes para eles conseguirem pegar aquele mercado dos grandes, para serem respeitáveis. Mas aí uh, a gente precisa falar um pouquinho qual era o esquema uh, de ganhar dinheiro da cano. Era meio, Gustavo, como os, os clubes de futebol aqui no Brasil que vendem ah, os direitos de transmissão para a TV e aí eles, com os direitos das transmissões dos futuras, eles já estão gastando por conta. Então, assim, eles estão gastando hoje o dinheiro que, vai receber amanhã, que vão receber amanhã. É um círculo vicioso que um dia explode. Pela lógica dos daquilo da, era assim, eles uh, faziam o filme, o filme, os filmes, os filmes. Uh, davam um prejuízo, mas aí eles vendiam, uh, antes uh, uh, dos filmes iniciaram, eles, eles contavam com as vendas internacionais, com a distribuição internacional, e era com esse dinheiro que eles iam financiando os filmes, então eles contavam uh, com dinheiro que ainda iam receber, dinheiro futuro e pela lógica, pela, na cabeça deles era assim, bem se a gente fizer um filme grande e aí o pessoal vai pagar mais então, aí a gente vai poder ganhar mais dinheiro. Uh, tudo na base da venda futura é internacional. Só que nessa época, Gustavo, entre 85 e 86, Superman 4 de 87, eles, estavam contabilizando, eles contabilizaram prejuízos de 90 milhões de dólares. A Canon costumava fazer filme com dinheiro do sanduíche de um Big Mac. Então, uh, imagine 90 milhões de dólares. E é nessa época que eles resolveram. Não, a gente vai pensar grande. No mesmo ano, eles produziram simultaneamente Superman 4 mestres do universo com o Dolph Lundgren e o Franco Angella e pagaram 12 milhões de dólares, o maior salário naquela época, 12 milhões de dólares para o Sylvester Stallone lá aquele filme de cada de braço, Falcão, Campeão dos Campeões.
0: Né? Nossa, que é um filme que dá para sentir o cheiro de CC do, do cinema. Eu nunca vi um <risos> tanto sovaco com cara de fedido como esse Falcão. É, é os três filmes que fracassaram, né, de bilateria.
1: Não, tem filmes que, que já fracassaram antes, antes de, estrear, de estrearem. Né? O Superman, ele estava combinado para custar 36 milhões ou uh, a Canon pagou em Cannes 5 milhões de dólares pelos direitos para convencer o Christopher Reeve a estrelar o filme eles disseram, ah, você vai ganhar 6 milhões e ainda direito de escolha de diretor o escambau o
0: e produzir um filme Reeve que o Christopher Reeve queria que era o Street Smart, que foi filmado.
1: Que foi filmado e que era um filme bom, embora fosse um fracasso de bilheteria, e que deu uma indicação ao Oscar na história do Morgan Freeman, no cinema.
0: E foi filmado antes, Maurício, só que o interessante é que era passado em Nova York, né? É. Esse Street Smart não foi filmado em Nova York e até o Christopher Reeve falou: Mas se vocês não têm dinheiro pra filmar em Nova York, como é que vocês vão produzir o Superman? Ele falou: Não, vamos dar um jeito.
1: É, um mês antes de começar a produção do Superman, de começar as filmagens, eles. Uh, uh, a equipe recebe a notícia de que o orçamento foi cortado pela metade, de 36 milhões para 17 milhões de dólares. Os efeitos especiais que normalmente os filmes do Super-Homem levavam seis meses para serem uh, elaborados, é, nesse filme levou um mês, vocês se virem. E, uh, e a, a confusão, a contabilidade da não era tão louca, tão confusa, que, uh, bem, aí eles foram raspando a, a, o tacho, né? É, a equipe de efeitos especiais do Superman, que era dos três filmes anteriores, eles foram demitidos na pré-produção já, por causa de problema com salário. Lá da, na sala do lado, o Rimeu os Mestres do Universo é, tavam, tinha dia que o pessoal não recebia dinheiro para filmar. Eles queriam cortar a cena final da briga do esqueleto com o He-Man, porque não tinham dinheiro, Gustavo. Queriam fazer um fade-in, fade-out, já o, o, o esqueleto caído. Aí o diretor Drew Goddard disse, não, não é possível, a gente vai dar um jeito. A Mattel entrou com dinheiro para cobrir o resto da produção, para você ver. E a, as finanças da Ken eram tão confusas que até hoje o Drew Goddard que era diretor do Mestres do Universo, recebe cheques pelo Superman 4.
0: <risos> Meu Deus, olha a confusão. E falar em diretor do Superman 4, o Richard Donner foi convidado e, assim, polidamente, disse que não podia, tá, que já estava ocupado. O Richard Lester foi convidado, também não se sabe, não aceitou. O Ron Howard era uma ideia que o Christopher Reeve queria que também não foi, e o Wes Craven seria o diretor. Só que na véspera, nas vésperas, ele acabou sendo. acabou pulando fora, e quem o substituiu foi o Sidney Fury, que fez um filme muito bom, Maurício. Ele fez um filme de 82, que chama O Enigma do Mal, que é um filme que a Barbara Hershey ela é frequentemente de maneira horrorosa, estuprada por um fantasma inclusive, né a, a Barbara Hershey, ela tá no Insidious, que é um filme que lembra bastante esse, tenho certeza que foi um casting proposital, e a trilha desse enigma do mal, que é do Charles Bernstein, que não tem não é parente do Homer Bernstein, ela foi utilizada no Bastardo dos Inglórios para cenas em que o terrível Coronel Landa aparece, o personagem do Christoph Waltz
1: O Sidney J. Theory ele não é assim, não era um diretor do primeiro escalão, mas era um excelente profissional, ele fez inclusive na década de 60 ele já estava fazendo uh, o The Ipcris File uh, que é um filme de espionagem com Michael Caine clássico e a trilha daquele filme de espionagem é uma trilha famosa do John Barry
0: Que a gente tá ouvindo aqui E é um cara que, coitado Ele tinha feito também na véspera O Águia de Fogo Que era um filme que fez sucesso No mesmo ano que o Top Gun né? Que, é da que, Canon, que, né? Da <risos> Canon E que tinha uma trilha do Base e o Poledores em 4, então com todo esse orçamento pequeno tudo, eles até que conseguiram uma equipe porque ó, tinha o Gene Hackman que, bom, topava qualquer negócio né? naquela época porque o cara topou aparecer. Não tinha mais os irmãos Salkind, de lá, família Salkind envolvida. Então ele topou voltar. A Margot Kidder também voltou.
1: É, mas ela voltou, ela disse, e voltou porque precisava do dinheiro muito.
0: <risos> Sim, ela já estava em total decadência. E eles, a Canon lá, os caras, queriam muito que o filme tivesse um crédito música de John Williams. Eles queriam muito esse crédito. O John Williams, na época, Maurício, ele estava trabalhando na trilha do filme As Bruxas de Eastwick, e ele, então daí já não sei quem, mas ele interagiu com os, os Golanglóbulos, daí eu não sei também se o Christopher Heave não interviu, né, que acho que é, é uma figura que eu vejo mais interagindo com o John Williams, mas daí não sei, isso é tudo a gente divagando. O, em, o Emissário. <risos> de qualquer jeito, o Jonas falou, olha, eu posso recomendar o meu grande amigo, o Alexander Courage, que está fazendo as orquestrações do filme As Bruxas de Eastwick comigo. E se ele topar, né, eu vou recomendar, daí vocês vêm e tal, e eu componho música nova, que o filme precisar, e ele vai... Adaptar, mas não vai ser uma adaptação tipo do Ken Thorne, né? que o Ken ele Thorne tinha, ele tinha que adaptar muito fielmente né, no Superman 2. Não. O Alexander Courage poderia fazer o que ele quisesse, né? Desde que ele usasse os temas do Williams e o Williams tinha total confiança no cara. Então o John Williams ele escreveu três temas, a gente vai falar né, desses temas à medida que eles vão aparecendo, mas sobrou para o Alexander Courage, Maurício, que é um compositor que ele, por exemplo, ele tem um tema muito famoso. Ele compôs o tema do Star Trek que a gente está ouvindo agora. Um cara que foi indicado para dois Oscars, como sempre com a Lionel Newman, né? ele trabalhava muita adaptação né? na Fox, então trabalhou com o Jerry Goldsmith, foi orquestrador dele até o final da carreira do Goldsmith, um cara que sabe tudo e mais um pouco.
1: E uh, exato, ele era um orquestrador preferido dos grandes, do John e também do Jerry.
0: Pois é, então a música do Superman 4 estava em boas mãos e tudo parecia que ia bem assim. A direção de fotografia era do Ernest Day, que tinha acabado de fazer Passagem para a Índia com o David Lean. Então acho que teve um salto de qualidade para o abismo aí, para o cara. Coitado.
1: Olha, eu uma coisa legal, bem, esse filme por causa dos problemas de orçamento, ele foi todo filmado na Inglaterra, não, não tinha dinheiro para, como o Gustavo falou, não tinha dinheiro para filmar em Nova York, eles não tinham dinheiro nem para filmar no Canadá, onde tinham sido feitas as cenas da Smallville original, e o cenário ainda estava de pé, eles não tinham dinheiro para viajar e filmar num cenário que já existia, foi tudo filmado nos arredores de Milton Keynes, perto de Londres, Uh, com uh, também um shopping center lá que, que, uh, abandonado e tudo e uh, eles pensaram em depois uh, colocar uh, uh, completar as cenas com pinturas em met uh, para uh, simular os arranha de Nova York, mas nem isso no final eles fizeram.
0: E falar em zencanar vamos já começar a entrar no filme, mas o roteiro Maurício é de uma dupla Boa, né? De roteiristas, não é uma dupla ruim também?
1: Exato. Ah, é em cima de uma história ah, que eles construíram com Christopher Reeve, está um filme de grande orçamento. Os roteiristas eram Lawrence Connor e Mark Rosenthal, que tinham vindo de um filme que foi um sucesso misturando aventura, romance e comédia, que foi A Joia do Nilo. Depois eles seriam roteiristas em coisas como Boardwalk Empire, por exemplo.
0: É, não, fizeram muita coisa depois. E vamos finalmente entrar no Superman 4
1: Os créditos de abertura!
0: A gente tá ouvindo aqui já a trilha, tudo bem com a trilha, tá tudo certo. Os créditos, assim, vão aqueles nomes, mas a gente já percebe que rola um efeito mais... É mais Hans Donner e menos... e menos os criadores da abertura do primeiro. Mas Maurício, quando aparece o nome do Superman 4, os caras pintaram aquilo a guache, cara. Achei muito... Tosco aquilo No primeiro era um vidro elaborado Uma coisa super inovadora ia meu, aqui os caras Pintaram Assim, tipo, eu, eu, o que eu faria em casa? Acho que eu, um moleque de 10 anos faria aquele logotipo do Superman 4 tranquilamente.
1: É, parece que o logotipo, uh, quer dizer, todos os créditos de abertura desse filme foram feitos antes do primeiro Superman filme, de 78. Parece da época dos desenhos animados do Superman dos Irmãos Fleischer.
0: Não, total parece uma versão beta. Já começa aí o problema, né? E os problemas continuam.
1: Sim, mas já começa. Já a, a, a música também quando abre, Gustavo, já não não assim os a, a, já não tem bons augúrios porque aquele primeiro trompete, Gustavo, parece
2: um bêbado tocando. <risos>
0: É não, é, não é a mesma coisa do que o, o próprio John Williams fazendo, mas nos créditos aparece lá música de John Williams, né? É,
1: não, ah. isso aqui é a orquestra, e você vê que a orquestra é menor, essa. é bem menor.
0: Coitado do Alexander Kerr, sabe Deus em que condições ele gravou essa trilha. De qualquer jeito, Maurício, a gente começa o filme e daí já tem uns astronautas russos, né, no... Que tem um probleminha lá.
1: Não, é, a essa primeira cena, você já viu que o negócio vai ser trash. Um astronauta russo que é a cara do Alexander Salkind, <risos> é, cantando My Way do Frank Sinatra em russo. É, parece cena do 007 do Roger Moore.
0: É, e o Superman vai lá e, e. Eu nem lembro, eu acabei de ver o filme e já não lembro o que eles fazem, mas eles quase um deles quase morre e. e...
1: Não, é que isso é um satélite um bate.
0: Sat... Ah, verdade.
1: É, um satélite bate na, na, na nave Olha. e ninguém vê o satélite se aproximando. Me lembro muito da
0: gravidade a... do Afonso Quaron com o mesmo grau de imersão, assim. <risos>
1: o Superman salva todo mundo. Você já viu que os efeitos são ruins, assim, porque os caras, aproveitaram a mesma tomada do, do Christopher Reeve voando em direção à câmera, aparece três vezes, pelo menos, nessa cena.
2: Não, Sim, só nessa vai, cena. Só nessa é tipo, cena. É. é
0: tipo o desenho do He-Man, que eles fiz, animaram uma vez a transformação e fizeram direto. Então é, é ele voando aí em direção uma vez só.
1: É. Uma, Mas, uma... uma coisa que você vai notar muito nesse filme é o uso extensivo dos temas do primeiro filme Sim, tem uns temas novos, a gente vai ver Mas o um uso aqui é extensivo Dos temas do primeiro filme
0: Inclusive Maurício, eu acho muito engraçado Que aparece o, daí o Christopher Reeve Numa fazenda Bem icônica muito Smallville criança. Então, aparece a legenda, Smallville eu Achei, nossa, precisava Porque Daí toca a música de Smallville, claro
1: Que é um Daí, tema bem bonito, é uma americana é um
0: dos mais do, é. Do John Williams original, né? Exato. E,
1: e o arranjo aqui tá legal. Bem americana, Senhora.
0: é. Daí a gente ouve lá. A voz da mãe dele voltou, a Susana York, que eu acho legal que os caras tratam a Susana York como se ela fosse, sei lá, uma Mary Strip, então, não é, caramba. É uma atriz que. Sei lá, uma atriz da época né Que hoje é totalmente esquecida E é como se fosse, nossa, no lugar de Malombrando Susana York
1: eles, uhum. queriam, eles queriam Que o Trevor Howard uh, Voltasse, é. a fazer cena Como um uma das pessoas de cripto que aparece O Trevor Howard nem vem
0: É, depois tem Aparece um pouco isso mas daí ela fala que assim, uma coisa que não sei se vai ter importância na trama, de repente vira e fala olha, tem aqui o último cristal que vai ser o último que você poderá usar e perderemos o contato uma coisa que não sei, o roteiro pois aí deve estar sem motivo né Maurício, não é expositivo isso
1: Olha, isso aí pode até estar Num dos, uh, dos minutos Dos 45 minutos cortados Do filme quando ele foi lançado Nos cinemas Porque a Canon uh, Queria é, fazer dinheiro Com o máximo de sessões possível Então eles cortaram 45 minutos para o filme ficar Com uma hora e meia e muita coisa a gente vai ver adiante, ficou de fora, e você se você ouve a trilha, o álbum da trilha lançado muito tempo depois, uh, que está no Spotify, ele é o álbum para o filme completo, e aí e ele está tá na ordem, e uh, você vê as faixas para as cenas que estão faltando, pode ser que tinha alguma coisa a mais aí nessa cena, então uh, aí aparece um cara pedindo ao Clark para comprar a fazenda Ele diz, não, eu só vou vender a fazenda para um fazendeiro Aí a gente corta para Gene Hackman, uh, o nosso Lex Luthor Cantando um alegre sarau musical do Mozart Numa uh, penitenciária, quebrando pedra com roupa da época figurino da época dos filhos do Gord e o Mato. E ele vai ser resgatado pelo seu sobrinho, interpretado pelo John Cryer, que depois faria o Lex Luthor na série nova da Supergirl. E aí a gente já é introduzido para uma versão da Marcha dos Vilões, um outro tema que retorna do filme original.
0: Pena que o Ned Beach não voltou, não sei se não chamaram ele e tal, porque eu acho que eles tinham uma, uma química tão boa, né? O Gene Hackman e o Ned Beach, para começar, que dupla de atores, né? Os dois atores. Altamente gabaritados fazendo esses personagens. Acho que eles se divertiam muito, eles tinham muita química. aí esse cara, nossa, pelo menos né, no que a gente viu no filme é um nada. Esse o personagem do John Cryer. Simplesmente não acontece.
1: É, como dizem em inglês, Second Banana.
0: <risos> Total. Daí nós, apare nós vemos uma Uma imagem de Metrópolis e aparece escrito a legenda. Metrópolis, né? Não, não imaginava, achava que ia ser Singapura, o Superman, o Clark Kent tá com a Lois, né, no metrô do nada assim, e tem um maquinista que infarta no metrô, e daí o cara é uma cena muito tosca que o metrô vai acelerado claramente um cenário tipo do Chaves, assim do, a estação de metrô e daí aparece o Superman, nossa, muito ruim e o mais engraçado é que ele para o metrô e o cara que tá lá morrendo, o Superman fala, não, chama o médico ele vai ficar bem, ele vai todo mundo Oh, <laughs> the Quando eles chegam no Planeta Diário, o ranhetíssima, o Perry White, o editor, cada vez mais ranheta, né, o Jack Cooper, que é o ator, né, tá muito envelhecido, e o, o Jimmy, né, que no Superman antigo, né, um personagem clássico do Superman, tá lá careca, meio velho, meio fazendo papel de office boy do jornal, <risos> fotógrafo, o mesmo ator, né, o Mark McClure. Daí a gente vê a concorrente Da Louise, que é filha de um cara lá Que quer comprar o jornal Que é a Lace, que é a Meryl Hemingway Daí a gente tem já Um tema novo que o John Williams fez
1: não sei se é, é, não estava no original a sugestão do Williams mas esse arranjo do Courage ficou uma coisa bem legal parecendo o filme da década de 70 com trilha do Marvin Hamlet estrelando Jill Clayburg.
0: é, eu gosto que ele meteu um tema de sax né? e ela
1: ficou muito legal
0: e ela parece meio, meio vulgar no começo do filme né? então muito esse tema é mais é um sexual. É, mas é. É, mais, é mais sexy, sexy Exato. É.
1: É, ele, é, ele faz um bom contraponto ao tema da Lois, que é um tema romântico idealizado, né? Esse não, Exato. é uma coisa sensual, pé no chão. Uh, é bem legal.
0: Então esse é um tema do Williams, que ele escreveu para esse filme, que pouca gente conhece, né? Eu realmente só fui prestar atenção nele agora e ouvi a versão inteira dele agora. Bom, a gente daí né, vê o, o tema do filme entrando né, O tema do, do, da história do Christopher Reeve A gente vê um sósia do Reagan Anunciando na TV que não, não Vai ter, vai ter mais arma, vai ter mais arma nuclear É isso mesmo, tal tá, Falando, bem tosco mesmo Daí um moleque do além, né Numa escola um tal de Jeremy, fala não, eu vou escrever uma carta pro Superman ele vai me ouvir olha então.
1: essa cena, eu não sabia se era filme do Superman ou se era alguma coisa não do, do, dos Abrams e dos, dos irmãos Zucker <risos> tipo, corra que a polícia veio aí até a música parece exagerada parece que, o, parece que o Williams e o Kurt eles não, isso aqui tem que ser uma música de comédia <risos> É um negócio, a música é exagerada, é exagerada nível Elmer Bernstein em aperto o e o piloto subiu. <risos>
0: está ouvindo aqui o tema do Jeremy, que é um tema que o Williams fez. O a gente já falou que o filme foi muito cortado, né? Esse menino, ele teria muita importância no ele apareceria mais vezes e tal. E o Williams assim, a teoria é que ele viu praticamente nada do filme, né? Ele ficava sabendo da história, tudo via algumas cenas que mandavam. Então acho que ele o está acostumado com Spielberg, né? Com umas coisas assim. Então ele pensou, ah, esse menino vai ser um menino que vai ser um menino tipo de filme de Spielberg, sabe? Então, ele fez um tema de filme de Spielberg, só que nesse filme fica um tema completamente. apertem os cintos mesmo. Não combina.
1: Pois é, o problema é o contexto, né? Tem uma flautinha que, que é bem legal, mas.
0: É, não tem.
1: Bem, mas, não tem é, mas a música se redime logo depois quando aparecem os vilões de novo, né?
0: É, é muito. Eles vão no museu do Superman que o Luthor vai roubar um fio do cabelo do Superman que suporta um peso de mil libras, assim. Então, é isso. É assim que ele consegue o DNA do Superman. Então, é, e... ele é apareceu uma coisa tipo de desenho animado, de quadrinhos, mas os caras, nossa, não dá certo, cara. É completamente sem graça. Assim.
1: Não, é ele quebrando o vidro, era uma coisa assim. Esse vidro que... pum. É, mas o legal esse é um dos momentos do filme em que a música ela consegue aliviar um pouco da, da porcaria que é a cena é um arranjo, eles, fa é, eles fazem um arranjo militar da marcha dos vilões aqui, parece até os doze condenados, ficou bem legal <risos>
0: Cara, e é muito louco, porque enquanto isso a gente vê o, o Clark tomando conhecimento né do, do Jeremy. Porque não, ninguém imagina que o Clark Kent é o Superman. Ele recebe as cartas direcionadas para o Superman, né, vão para ele, para Clark Kent. Mas assim, isso não é suficiente para ninguém pensar que ele é o Superman. Daí ele fica aí todo mexido né com isso. Ah, meu Deus, eu estou em crise porque eu não posso interferir na, no mundo e tal. Cara, daí o filme é tão meia-boca, meu, que lá na Fortaleza Proibida, em vez de aparecer a mãe dele falando, aparece uns tiozão de Krypton lá.
1: Ap aparece, como dizia o pessoal do Cacete e Planeta, os, a, a, os extra que não tem fala e ficam abanando a cabeça.
0: Pois é, meu. E, ó, nem a mãe do Superman quis aparecer, que já é o B, né? O, o Joré é muito mesmo. Imagina o Marlon Brando aparecendo nesse filme. Se fosse 10 anos depois, ele topava. <risos>
1: Até a, até a conta de luz da Fortaleza da Solidão não pagaram direito, é tudo, tudo filmado na penumbra não é, é azul, não. é tudo verde é... Não, eu, imagino,
0: eu imagino sete, cara, como devia ser né, meu
1: <risos> e eu, o tema do Superman aqui ele recebe uns metais uh, mais graves né para indicar um conflito só que aqui tem uma coisa que começa e que o Courage vai amarrar na trilha inteira que é um pulso eletrônico, acho que você vai lembrar. É que parece coisa de videogame de 16-bit.
0: É, não, não acho que é muito a praia do. Não, o que
1: não é um negócio eletrônico. que eu, eu quando apareceu a primeira vez eu digo vem cá isso é algum som da fortaleza da solidão porque não combina com a música. É, eu digo isso é da música, isso é do é, é de egético? é o que é que é. Aí na cena que o é, que o extra fala lá, traído, traído.
0: Meu, não tem, sim, não tenho a menor ideia do que eles estão falando. <risos> Também não, mas eu sei, é traído, traído. Nossa, não ficou claro. De qualquer jeito, o Superman resolve trair os tiozão de Krypton lá. E antes disso ele resolve voar com a Lois, porque é uma coisa que aparentemente acalma, eles vão de leste a oeste de norte a sul assim,
1: assim <risos> é, 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 é novela da Glória Perez, assim, aparece eles em Nova York depois aparece uma cena numa montanha nevada, daqui a pouco tá em Nova York, no corte seguinte e detalhe para um filme, ou seja eles repetem a clássica cena do voo é, romântico, é exato, com a mesma música, só que Assim, com sérias
0: restrições com orçamentárias.
1: Sérias, você tem sérias restrições orçamentárias. O primeiro filme, eles fizeram a cena à noite, o que é ótimo, porque você disfarça a, o, os efeitos, os efeitos né? a, a retroprojeção, né? etc. Esse, eles não estavam nem aí, chutavam o pau da barraca, é, a cena se passa durante o dia em que todos os defeitos, e novamente, como o Gustavo falou, os efeitos aqui, são infinitamente inferiores ao original, e eles fazem a cena de dia em que o Chroma Key tá lá, aparecendo feito novela da Globo da década de 70 e 80
0: não é nem Mulheres de Areia dos anos 90 que não, tinha, era velho. Mulheres de Areia da Tupi mesmo assim era, era pesa... não, ruim Cara, daí o Superman, ele vai lá e faz um discurso na ONU Daí com a mesma cena dele voando lá em direção à câmera Que a gente via no começo do filme, né? aliás, várias vezes Ele mete todas as armas nucleares do mundo numa rede de pesca, assim, muito estranha E joga no sol, é isso que ele faz
1: A música é legal aqui, eu gosto dessa música Veja só, eu vou falar... Uh, eu, vocês Para não falar das cenas cortadas, mas eu vou falar dessa uh, cena, uh, dessa, de uma, umas cenas que acontecem antes disso, porque vale a pena vocês procurarem no YouTube. Essas cenas existem. Bem, o Jim Hackman vai criar um tal de um homem nuclear para derrotar o super-homem. E ele faz dois homens nucleares no filme original. O primeiro não dá certo e é uh, uma cena, é uma sequência longa. Ele cria é, no laboratório lá no, no, no novo esconderijo dele uh, e aí você vai ouvir uh, pela primeira vez o tema do homem nuclear que a gente vai ouvir depois mais tarde, só que de uma forma desajeitada. legal que ele, ele uh, arranja, o Courage arranja de um jeito que o tema do homem nuclear, ele parece é, é, derivado da marcha dos vilões, é muito legal. Esse primeiro homem nuclear, Gustavo, ele sai de um, de um cilindro com gelo seco, tipo Exterminador do Futuro dos Pobres, Gustavo, com um um prato. Uma frigideira de, é, é uma frigideira, mas é assim, um prato assisti... de, de cachorro é, <risos> Comendo <exato. risos> um piu-piu É esse é, não, o
0: nível do filme O aí... tapa sexo dele é essa frigideira <risos> meu.
1: Exato, aí depois é, ele vai
0: atrás do super-homem E ele é um Frankenstein bobão é tipo bizarro, ele seria o bizarro? Exato. Entre aspas, né? Mas, nossa, é, é trash. Mas é eu... bizarro, bizarro mesmo. E aí é você, bizarro.
1: Ainda bem
0: que cortaram
1: essas cenas do filme, porque as, a batalha deles dois é, depois nas ruas de... de,
2: <risos> de, de, de
1: Metrópolis. Metrópolis <risos> os efeitos são algo assim que, olha... Mas eu falei isso porque vai uh, ele conhece a Lacey, ele vai se apaixonar pela Lacey, e isso explica uma coisa que vai acontecer no filme, na montagem final depois. Mas enfim, é quando a gente ouvia o tema do homem nuclear, ou como diz o Gene Hackman, o homem nuclear, a primeira vez. Mas tudo isso foi cortado, e aí a gente vem para essa cena da ONU e depois o super-homem colocando tudo numa rede de pesca espacial.
0: É. Então, o que aparece no filme, daí vai ser o Luthor criando o segundo homem nuclear. E ele, nossa, ele aparece com duas bimbos lá que não falam nada. Que saudades da senhorita Tata né?
1: Valerie, grande Valerie Perrine. E detalhe, vale. Gustavo, ele vai precisar da ajuda, né? De uh, contrabandistas de armas nucleares. É. E um deles é início de carreira é Jim Broadbent.
0: Imagina, ele deve colocar no currículo, né? Não trabalhei no mas do Superman. Fazendo sotaque francês. É. Não, é muito ruim. Não, daí então o Luthor e o sobrinho, eles criam daí uma espécie de rock horror, né? Até com as mesmas cores da tanga. Né? É,
1: vamos, vamos, vamos primeiro ver como é que eles criam, descrever como é que eles criam esse homem nuclear.
0: O núcleo, o Luthor mete num foguete de plástico, uma poeira, que ele diz que é nuclear né? e daí ele induz o super-homem a jogar essa poeira que daí tem o cabelo dele e uma espécie de uma de uma massa que o Luthor faz que a gente não sabe de onde ele tira e ele induz o Superman a jogar isso no sol ele põe isso numa arma, o super-homem fala ah, uma arma nuclear, daí ele joga e meu, nasce o homem nuclear numa sequência é, de desenho é, animado mas Gustavo, é.
1: mas Gustavo, antes disso deixe-me dar a uh... Essa, descrever essa caixa com requinte de detalhes o que nós vemos na tela quando o Luthor e o sobrinho colocam na caixa uma camisinha usada, ah, uma camisinha usada depois é, o Luthor raspa uma tigela cheia de caviar coloca junto, aí corta uns pedaços de tecido, coloca dentro que diz assim, não, o computador interno vai fazer crescer e virar uma roupa decente e aí sim, ele coloca tudo no míssil. Detalhe que os mísseis todos no filme, eles não são atirados no mar, não são atirados no deserto. Todo mundo manda os mísseis para o espaço. Um, ah, sim, um, claro. Um desperdício de dinheiro mundial que eu nunca vi.
0: E depois dessa cena aí, tosca de desenho do homem nuclear nascendo, a gente ouve o terceiro tema que o John Williams escreveu para esse filme, que é o tema do homem nuclear.
1: interessante, Gustavo, que ele tem elementos que eu associaria ao Courage associaria também ao, ao Williams
0: é, o, acho que o, William, o John Williams ele fez os temas e ele não fez orquestrações muito elaboradas acho que o Alexander Courage que orquestrou mais, então tem, tem essa coisa meio, meio dos dois aí. É, acho que é um, é um tema legal, é um tema que funciona bem. Acho que mesmo
1: <risos> é, é, agora, é, eu preciso fazer, fazer uma confissão aqui. Bem, o início do tema é, parece uh, trilha uh, do Jornada nas Estrelas, por isso que, uh, da, da série original, por isso que eu associo ao Courage, mas o tema principal, que é o motivo do Homem Nuclear, um tema de quatro notas, Tan, 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 tan. lembra uma musiquinha, Gustavo, não sei se quando você era criança, você cantava isso, então, tinha gingombel, acabou o papel, e tinha também sabão, cacá, sabão, cacá, ah, não é, deixe os né? do saque rolar. Então essas quatro é. notas, quando eu ouvia, eu só lembrava do sabão, cacá. E aí arruinou o tema ameaçador do homem do cara pra mim pelo filme inteiro <risos>
0: Não, e o nome nuclear, cara, ele realmente parece o rock horror. <risos> ah, assim é. Veja só. É, cafoníssimo. É, mano.
1: vamos lá. Quem faz o papel do homem nuclear? É um homem com um nome. Eu adoro filme com a uh, equipe inglesa, que eles têm os um sobrenomes mais fantásticos. Tem o um diretor de fotografia que nasceu pro papel, né? Que se chama Ernest Day, Dia. E <risos> o nome do ator que faz o Homem Nuclear é Mark Pillow, Mark Travesseiro que antes tinha sido strip-teaser da famosa boate Chippendales.
0: <risos> Ai, caiu num filme de família da Canon, olha aí. E, Maurício, ele fala com a voz do Jim Heckman, ele só funciona, ele só carrega com a luz solar, tipo, é muito tosco, o sol sai ele murcha, tipo, os, tipo a folha que o Zé Kurubu beija no pica-pau, sabe? <risos> <Faz brrr. risos> É muito tosco. E
1: ele nasce com cabelo com litros e litros de gel, né?
0: Não, nasce com uma roupa toda lá. Bom, é. O é, que? É isso eu não vou. É tipo reclamar que a calça do Hulk dilata também. Aliás, eu, é, acho que isso é um o de Aliás,
1: eu acho que o Sidney J. Fury deve ter dito a ele: ó, oh, faz de conta que você é o Hulk. É, acho que Porque interpreta...
0: dá uns gritos de é, Hulk, é, né, é. também. E solta uns raios amarelos tal, quando sai, é muito... É,
1: os, os, os poderes dele, como do Superão, são bem aleatórios, né? Vamos... É,
0: tem uma unha que cresce, né? É estranho. Bom, daí a gente tem uma sequência de, de screwball comedy digna de Howard Hawks, né, que o Clark, por razões desconhecidas, ele faz um double date com a Lois e com a Lane, que fica se alternando. Nossa, muito. Daí o Alexander Kourosch brinca.
1: você acha? É, eu gostei dessa cena. Eu achei uma das melhores do filme.
0: Nossa, eu, foi, eu pensei, uai, por quê? Mas é bom que a trilha daí varia muito entre os dois temas românticos do filme e o Williams é esperto, hein? Você vê que mesmo pra esse filme ele sabia onde precisava ter, né? Tapeçaria pra fazer.
1: É, eu acho que é a sequência com mais música ininterrupta. E é, pra mim, eu concordo com você, é o ponto alto do filme é essa música pra essa, pra é, essa acho sequência que a
0: maior parte de trilha é essa mesmo e muito inteligente né ter feito um tema super diferente para para as duas né mas aí, assim, o Luthor novamente atrai o, o Superman pro covil dele e tal, aquela coisa, daí ele começa a brigar, vai lá vê o Homem Nuclear e daí o pau come, Maurício. eles começam a brigar e cai já o isopor, né, da... Aliás, eu posso falar que o desenho de produção do, da cobertura do Luthor é bom, hein? Ah, é um cenário bom até É uma coisa que
1: eu achei curiosa no filme É que todo mundo mora numa penthouse Inclusive os é, repórteres, é o Clark também Todo mundo Eu não sabia a diferença entre o apartamento do Clark E o apartamento da Lois Eu acho até que era o mesmo que eles aproveitaram Tenho certeza que é o
0: mesmo Eles nem disfarçaram velho. É, é, um, é a mesma coisa tipo, no, Filmado no mesmo dia Na mesma hora mas, cara, ó, daí eles começam a lutar, esses dois, meu, E é uma luta, eles caindo do prédio lá, que destrói uma sacada de isopor, claramente de isopor, e ficam enquanto caem, eles ficam se batendo, daí eles vão parar na China, e temos cenas fortes de destruição, que temos uma destruição da maquete da muralha da China, que é a maquete mais mal feita, né, que eu vi, e... Logo na sequência, o Superman ele tem um raio reconstrutor de Lego, assim, que faz reconstruir a muralha da China. Que meu Deus!
1: making off aqui também é, na né, essa cena, na verdade o roteiro pedia que ele uh, reconstruísse a muralha da China em alta velocidade claro, já tava faltando dinheiro então arrumaram um poder novo pro super-homem, ele olha assim, faz cara de Leonardo DiCaprio preocupado, e aí a muralha se reconstrói sozinha
0: é, os caras fizeram um rewind né Deram um <risos> colocaram a fita ao contrário, meu Daí nós temos novamente cenas de... Assim, é um filme internacional, né? Nós visitamos a China, depois nós visitamos o Vesúvio, talvez. É, é,
1: supostamente é o um Vesúvio ali, é. Aí, é não, não ele, locações. É né? porque ele, é, primeiro eles vão para o espaço... Aí o ah, é o isso, isso básico. É, ele vai para o espaço, ele vive indo para espaço. Aí
0: o homem nuclear congela, super congela.
1: Super é, é, aí a minha pergunta é, mas pera ele o, o Lex Luthor não disse assim, ah, quando fica frio, aí ele dorme porque perde a força, não sei o quê. Como é que esse homem consegue sopro de gelo? Ele não é um homem nuclear, ele, mas ele
0: tem congela. <risos> enfim tipo, é, aí e ele... aparentemente assim ele é muito poderoso ele faz o vesúvio da erupção é, daí, e, a e a gente vai ouvindo de Roland Emmerich
1: exato e a gente vai ouvindo sabão cacá
0: sabão cacá é fica maçante. O tempo todo aí os, os sabrão crecre tocando direto meu Daí, assim, o homem nuclear, aparentemente, ele tem também, ele transmite o tétano, né? Porque ele dá um Com as unhas... Unha,
1: é, com a, com que a a, cresce É, uma unha maior que as a unhas postiça da Alcione, é.
0: Não, me lembrou a, a felina da Xirra, meu, Mas... uma unha que cresce. Daí, meu, o Superman, com uma unhada dessa, cara, rola um tétano, ele fica tétano pior. Tétano que... um
1: radioativo, aí começa a cair os cabelos. É. Fica mal.
0: É. Não sem antes, né? Antes disso, a gente tem uma cena assim também, de escala grande, é um filme de escala global também ele tenta jogar está a estatua bem. de liberdade no meio de Manhattan com cenas que me lembraram bastante os filmes do Larry Cohen, aquele filme o Quê? que tem um dragão gigante que voa por Manhattan é, é esse mesmo nível de efeitos
1: Savão, cacá E lá vai a estátua Engraçado que tanto ele como o Homem Nuclear Eles seguram a estátua Pelo, pelo mesmo lugar né? Exatamente ali pelo mesmo lugar Na mão que segura o tablet Porque era a única parte em escala natural Que, que, foi, feita. que foi feita Que teve dinheiro para
0: fazer É Daí nós, infelizmente, o Superman já muito vitimado pela arranhada Ele é chutado para o infinito E daí nós temos uma poética cena em câmera lenta Da capa vermelha do Superman Voando sobre
1: a estátua da liberdade
0: Em cima da tocha, olha que autoral, assim cheio de significados Muito bonita essa cena E aí, cara, o Superman vai lá e pega o vidro verde lá, o, aquele negócio verde, e se cura, né? E o cristal tá de difícil.
1: Murano de Krypton, é.
0: Nunca mais ele vai ouvir a voz da Susana York, coitado, né? Vai fazer uma falta.
1: <risos> a, a essa altura do filme, eu acho que eles não queriam nem mais fazer um filme do Superman de novo.
0: Não, nunca mais. <risos> E Maurício, nós seguimos com grandes cenas de destruição em massa, né? usando largamente os efeitos especiais, lutas de grandes proporções, tipo as mangueiras dos bombeiros sendo enfeitiçadas e os bombeiros lutando com as Ah, sim, aí a gente
1: tem mais, os... mais uh, poderes espetaculares, porque o são é o limite o, e, e eles fazem o, o pessoal levitar, né, um poder lá o, o homem nuclear ele faz o pessoal levitar, não sei porquê e aí o super também também ele coloca de novo o olhar 43 dele, aí o pessoal desce, só no olhar, tudo no
0: olhar é, é porque o homem nuclear ele tá querendo pegar a lei, a, a lei sim, é, sim ele tá quer, e
1: aí é que faz falta Aquele buraco que eu falei do primeiro homem nuclear, porque aparentemente o segundo homem nuclear tem lembranças do primeiro homem nuclear que viu a Lei numa festa lá e se apaixonou por ela.
0: Elaborado isso, né? Acho que os roteiristas estavam pensando, pensando num filme, numa outra coisa, né? Mas enfim, né? Então nessas cenas aí o Superman ele acaba Olha só, ele faz o um impossível Prende o um homem nuclear num elevador Daí ele fica lá brrr, Ele murcha no escuro Daí o Superman Leva o cara pra lua né? Só que um rainho De sol entra no elevador Olha só
1: É, e o Superman, tão inteligente, não lembrou que também o Sol,
0: <risos> o sol bate, na, bate na Lua, né? Nem pra deixar no lado negro da Lua, né? Pois é. Daí nós temos mais cenas épicas de luta com a baixa gravidade lunar. Parece uma luta de telequete isso tá de boi marino, muito ruim. <risos> e daí, meu, o Superman é literalmente enterrado vivo numa sequência dramática que ele vai dando soco como se o Superman fosse um prego, <risos> É muito me lembrou a cena do Superman 3 lá do, da é, luta no ferro exatamente, né? é só que sem o Patos, né? Sem o
1: Patos, é exato. Não tem é o Superman lá todo cambaleando. Aí ele desce feito uma rolha lá e lá volta o homem nuclear para a Terra para pegar a filha do novo editor da, do, do planeta Diário. Que é um tipo um Rupert Murdoch. E é. enquanto isso, o super-homem. Aí ele acorda e nós vemos o, que o super-homem, é, em vez de ir atrás do homem nuclear, o super-homem é, que não tratou esses anos todos de um transtorno obsessivo compulsivo grave, ele tem. A, é, ele precisa primeiro colocar no lugar a bandeira dos astronautas americanos. A, foi que foi derrubada então. antes de a, ir para a Terra. Não, antes de ir para a Terra, não antes de fazer o grande efeito especial do filme, Gustavo
0: mas Maurício, o efeito especial mas eu queria dizer assim, o cuidado que eles tiveram com a, com a bandeira que eles respeitaram a física você vê que a bandeira não, não mexe né? então eles tiveram esse é um filme muito bem pensado em todos os detalhes né só que não, realmente, daí o Superman... A, a Lane, né? Tá literalmente no espaço, né? Não, Lance... não, não,
1: não, é... A... Detalhe, exato. Sem capacete. Sem capacete, mano. ela, Sem capacete, ela <risos> não morre, não nada. Descobrimos que a Lane se é uma mutante, e o homem nuclear levou a Lacey para espaço, não sei para que, eu acho que para casa dele no Sol, eu, eu até agora não sei.
0: E aí... Ele deve, dar, ele deve ter dado poderes para ela quando ele encostou nela. Né? É, é, é,
1: eu só sei que nessa hora, literalmente... A física foi pro espaço Além da se sendo levada pro espaço lá E detalhe Quando ele solta a se Parece que a se vai cair de volta na Terra Tem gravidade ali é.
0: é, ela
2: tá
1: caindo
0: literalmente E é. é, daí, Maurício o super... O super... Ele, ele desloca a Lua para causar um eclipse Algo que certamente destruiria a Terra né, Com inúmeras enchentes
1: Exatamente é. é Pois é, né? Mas como diz o, o super-homem depois no filme, física elementar
0: luta. É, ele descobriu, né? Usando a, inteligência, a super inteligência dele, que o, a fraqueza do, do homem nuclear era o escuro. Então, ok, né? daí nós temos, né, Maurício, um discurso emocionante que o Superman faz de deixar os olhos... Não, brancar.
1: calma, você esqueceu que ele, ele, primeiro ele vai, leva a Lace de volta pra Terra, tudo muito rápido, a Lace não, não entra em combustão na atmosfera, rapidinho, vup vup pega o homem é, nuclear e joga lá em Fukushima, e aí ilumina todas as cidades do mundo, acabou o problema do, 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 do aquecimento global, crise energética...
0: sabe que eu acabei de ver o filme e não lembro como é que ele destrói o homem nuclear, não lembrava. Ele isso.
2: mete lá no
1: buraco numa usina nuclear e aí daqui a pouco ui, todas as janelas lá de alguma cidade Acende. acendem. fendem.
0: Nossa, Sim. é a solução pro Brasil, né? Pois é. Nossa, nossa crise de energia. Pois é.
2: Mas, mas é Superman Real
0: Paz. <risos> Temos esse discurso emocionante, Na né? ONU, ONU, faz, exato, na é. ONU lindo. O Jeremy, coitado, foi esquecido no churrasco, né? Nem, nem tem desfecho esse personagem, né? Na, na cópia final, certamente teria. Não, né? tem ninguém tem, tem desfecho.
1: Você se lembra que, que o Clark Kent tinha uma, uma subtrama romântica com a
0: Lacey. Não, e estavam querendo comprar a fazenda dele também. Exato.
1: Esquecem a Lacey, ele, ele coloca de novo o Lex Luthor na cadeia, que tem uma... O sobrinho numa escola católica. É, é, é legal o é legal um diálogo, a fala de um dos prisioneiros, quando o Luthor chega e diz assim, Mozart voltou! Aquela parte horrível, achei legal.
0: É, tem o filme, tem, tem um humor sofisticado. É. E, e aí tradicional o voo do espaço, né? De repente, assim, eu falei, mas já o filme tem 87, mas pior que eu achei longo.
1: O voo do espaço, exato.
0: Maurício, cara, eu queria só, assim, você que viu esse filme no cinema, o que, que você pensou na época, cara? Você ficou triste? O que aconteceu? Rapaz, eu acho que... Você percebeu que tinha uma decadência aí, né? <risos>
1: <risos> Bem, eu já tinha percebido com o Superman 3. É o tipo de filme que você assiste já no, nos cinco minutos iniciais, você, no, no, no arriar das malas, como diria o saudoso João Saldanha, você já sabe que o filme não é de craque, então é, é de gente que fumou craque. Ah, então, ah, é, eu, eu saí do filme com vergonha alheia, Gustavo. Eu me lembro de ter
0: saído com vergonha dele. Nossa, eu lembro quando eu assisti, cara, eu vi no vídeo, né, não, não vi no cinema, graças a Deus, e eu fiquei feliz quando eu vi, nossa, vai ter a Lois, vai ter o, o Luthor, porque eu pensei, não, vai ser tipo dois, porque o três não valeu, né, o três eu pensei, ah não, o três é um saco, vamos voltar pro, pra onde tava, e puta, eu pensei, não, não, não. Essa franquia morreu. Eu pensei não E morreu e, mesmo, é, é? Matou a franquia. Nunca mais teve Superman do Christopher É
1: Williams. Só 20 anos depois para ter um filme uh, com Superman, que foi o do Brian Singer.
0: Mas é isso, né, Maurício? O John Williams, pelo que se sabe, jamais viu o filme. Eu acho que nem o Alexander Courage deve ter visto. <risos>
1: É, e, assim, e o John Williams, pelo menos ele teve coisas aqui que ele, uh, ele iria reaproveitar, ele, eu acho que ele pensou que ninguém vai ver esse filme mesmo, uh, por exemplo, uh, a segunda parte do tema do homem nuclear, vocês vão notar que é um motivo central do tema do Harry Potter.
0: Nossa, pode crer, lembra, lembra muito, sim e... e o próprio tema do Jerry, meu Maurício Só me ver se você também tem essa impressão Parece o tema do Império do Sol do menino, né, do Jim, um pouquinho
1: Sim, e uh, é mesmo, e uh, tem uh, uma uh, numa das cenas de ação, uh, espécie, exatamente na cena em que o homem nuclear começa a explodir os carros lá em Metrópolis e o Superman diz, pare, pare, aí tem um... Acho que as pessoas... Isso, e tá todo mundo morrendo queimado, né? <risos> aí é, tem um... Tarará, tam, 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 tam que ele vai usar uh, numa cena de ação de Indiana Jones e a Última Cruzada. Olha só. Então, então não, tem, tem uns pedacinhos, exato assim. É foi é, o, o filme serviu como laboratório de ideias e o tema da lace é legal, eu gostei.
0: temas bons, até o sabão cracá assim, que eu não tinha quando entrava, pior que a meia
1: hora final do filme é sabão cracá direto, direto. então Climax. eu estava chorando de emoção todo o clima que
0: eu por isso, olha, eu eu agora vou deixar para os ouvintes tentar tentar superar nossa escolha. Qual o pior filme assim que um grande compositor esteve envolvido? A gente gostaria de saber. É,
1: é especialmente se a trilha foi fenomenal, pra um filme que é um lixo.
0: É, não. A gente inclusive vai ser mais engraçado se a trilha for boa. A gente quer assim. Um compositor que estava claramente super qualificado para um filme, assim. Aquele cara que teve o dia dele de... Até o Jerry Goldsmith teve filmes que fala Nossa, meu, até pro Jerry isso é demais. É.
1: É uma coisa que... É... Pensem em algo que o Jerry veria e dizia Meu, nem eu.
0: Tipo, a sequência das minas dos Rei Salomão Que é mais ou menos o que é esse Superman 4. <risos> tipo, nem o Jerry toparia... E o John Williams topou, cara Eu acho que o Christopher Reeve deve ter um, Dado um mel aí, meu Porque só pode ser essa explicação Mas enfim, né, Maurício? Tá aí o, A gente comentou, tivemos nosso Estamos encerrando o ano com uma trilha Boa para um filme trash E esse ano começou trash Mas está terminando melhor Do que começou, né, Maurício? Graças a Deus
1: É, porque o ano Pode ter sido... Uma porcaria, mas pelo menos ele termina com a suíte do Super Homem.
0: Exato, a gente merece ouvir essa suíte no final do ano, e uma coisa a gente pode ter certeza: o Superman vai voltar de algum jeito, ele já voltou várias vezes, e em 2022 o Papo de Trilha também estará lá, né Maurício? Estaremos juntos novamente.
1: Exato, ah, e para vocês, ah, boas festas, divirtam-se com moderação, por favor, não tentem voar no espaço sideral sem e capacete. não tentem fazer trilha para filme da Canon, divirtam-se, que o ano que vem a gente vai
0: entrar com grande estilo. É isso, eu sou Gustavo Camargo, feliz 2022, tchau. Eu sou Maurício Selman. Os melhores
1: votos para o próximo ano e até esse próximo ano.
2: Tchau, tchau.